0: Hallo, schön, dass Du heute wieder dabei bist. Die heutige Folge wird Dir so ein wenig die Grundlagen des Ayurveda näher bringen und ist daher eine ganz wichtige Folge für alle weiteren Folgen, da es viele Themen geben wird und auch viele Interviews, die eben auf diesen Grundlagen aufbauen. Das heißt, wenn Du mit dem Ayurveda schon vertraut bist, ist das vielleicht jetzt nicht ganz so neu für Dich. Wenn Du das noch nie gehört hast, ist es eine gute Grundlage, um dann die anderen Podcast-Folgen zu hören. Ich möchte erstmal damit beginnen, was Ayurveda eigentlich ist. Dieses Wort ist ja irgendwie momentan in aller Munde, egal ob es jetzt in der Medizin ist, in verschiedenen Wellnessbereichen oder wenn es um Ernährung geht. Aber das ist ja erstmal so ein Wort, mit dem man gar nicht so viel anfangen kann und was auch nicht so selbsterklärend ist. Das Wort Ayurveda stammt ursprünglich aus dem Sanskrit, das ist quasi die alte indische Sprache. Ayus bedeutet dabei so viel wie Leben und Veda so viel wie Wissenschaft. Das heißt, zusammengesetzt ergibt das so viel wie Wissenschaft des Lebens. Und das ist ja eigentlich ein wunderschöner Begriff, weil man an dem schon merkt, dass da weitaus mehr dahinter steckt als jetzt ein paar Wellnessbehandlungen, die man im Spa bekommt, sondern es ist eben ein komplettes System, welches verschiedene Komponenten umfasst, die nicht nur medizinisch sind, sondern auch philosophisch, psychologisch, spirituell und auch soziologisch der historische und geografische Ursprung des Ayurveda befindet sich in Indien, aber diese ayurvedische Lehre versteht sich als System, was eigentlich jederzeit und überall von jedem anwendbar ist. Das ayurvedische Wissen wurde lang mündlich überliefert und wurde später in den vedischen Schriften festgehalten. Aber was genau ist denn jetzt die ayurvedische Medizin? Medizinisch gesehen versteht sich der Ayurveda als eine ganzheitliche Gesundheitslehre, welche sich zum Ziel gesetzt hat, Körper, Geist und Seele zu harmonisieren und somit eine Balance im täglichen Leben zu schaffen. Dabei ist ganz besonders nochmal anzumerken, dass das sehr undogmatisch ist. Ja, es gibt kein Muss im Ayurveda. Es gibt ganz viele verschiedene Empfehlungen und die individuelle Achtsamkeit wird gefördert, sich selbst und anderen gegenüber. Also dieser Aspekt, was tut dir selbst eigentlich gut, was nährt dich, was ist für dich wichtig, ist so ein ganz, ganz großer Bestandteil. Es ist also mehr eine Wissenschaft der täglichen Lebensführung und die greift eben nicht erst, wie wir es häufig in der westlichen Medizin haben, wenn Symptome oder Zippeleien schon da sind, sondern sie hat eben so einen vorbeugenden und präventiven Charakter, ja, dass idealerweise Krankheiten gar nicht erst entstehen. Es gibt verschiedene Bausteine, die sich in der klassischen ayurvedischen Medizin wiederfinden. Das ist zum einen die Ernährung, das Verhalten. Beim Verhalten geht es darum, wie lebe ich tages- und Jahreszeiten abhängig, aber auch, wie verhalte ich mich in welcher Lebensphase. Der dritte wichtige Bestandteil ist das Bewusstsein. Hierunter fallen zum Beispiel eine Yoga-Praxis, Atemübungen und Meditation. Medizinische Heilpräparate haben einen sehr großen Stellenwert, das heißt Heilpflanzen und Mineralien. Aber auch die Sinne haben eine ganz, ganz wichtige Position im Ayurveda. Das umfasst Aroma, also zum Beispiel die klassische Aromatherapie, die wir ja hier in der westlichen Welt auch kennen, Klang und Musik, Geschmack und Farben. Der nächste wichtige Punkt ist die Reinigung, also die körperliche Reinigung. Darunter fallen Aspekte wie eine Panchakarma-Kur, darüber werdet ihr in einer der nächsten Folgen mehr hören, ausleitende Präparate, Diäten und Ölanwendungen. Und was ganz spannend ist, auch das fällt unter den medizinischen Aspekt, ist der Städtebau. Ja, das bedeutet, wie kann ich eine Stadt so bauen, dass sie für Natur und Mensch am besten ausgerichtet ist und die Energie am besten fließen kann. Wir kennen das ja hier eher so aus der chinesischen Medizin mit dem Feng Shui, aber im Ayurveda ist das auch ganz, ganz wichtig. Und in der ayurvedischen Medizin bildet sich quasi vieles, was wir in der Natur beobachten können, auch im Menschen ab. Das heißt, ähnlich wie in der chinesischen Medizin sind die Elemente, die Grundelemente, die wir in der Natur beobachten können, ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Es sind insgesamt fünf und zwar Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther. Äther entspricht dabei dem Raum. Und jedes dieser fünf Elemente bringt so seine ganz, ganz typischen Charaktereigenschaften mit sich. Ja, also Feuer steht für Energie und Wärme, Wasser für das Flüssige und Befeuchtende, Erde stellt das Feste, das Geformte, das Strukturelle dar, Luft ist das Leichte, das Gasförmige, aber auch sich, das sich Bewegende. Und Äther ist der Raum, das Raumgebende. Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther. Auf diesen fünf Elementen baut sich quasi die ganze Theorie und Praxis des Ayurveda auf. Und im Ayurveda wird der Mensch quasi als ein Mikrokosmos betrachtet, der im Makrokosmos, also unserer Erde oder unserer Umwelt, lebt. Das heißt, der Mensch ist eine Abbildung des großen Ganzen. Und daraus wird eben gefolgert, dass diese fünf Elemente, die in der Natur, also im Makrokosmos vorkommen, auch in uns, im Mikrokosmos gleichermaßen zu finden sind. Wie kann man sich das ein bisschen veranschaulichen? Feuer steht hierbei zum Beispiel für den Stoffwechsel, also für die Verdauung, aber auch für den geistigen Stoffwechsel in Form von Intelligenz. Wasser ist ja ziemlich Einfach oder ziemlich anschaulich, das sehen wir in den Verdauungssäften, im Speichel, in den flüssigen Bestandteilen des Blutes. Die Erde, also das Feste und die Struktur finden wir im Knochen, im Knorpel, in den Muskeln, in Haut und Haaren. Luft stellt ja die Bewegung oder das sich bewegende dar. Und das finden wir zum Beispiel in der Ein- und Ausatmung, in den Muskelbewegungen, aber auch in den Nervenprozessen, ja, also wenn Informationen über die Nervenbahnen weitergegeben werden. Und Äther, der Hohlraum, der findet sich ja auch ziemlich häufig bei uns im Körper, also zum Beispiel in den Atemwegen, im Brust- und Bauchraum oder auch im magen darm -Truck. Und wenn man jetzt von diesen Elementen noch ein Stück weitergeht, dann habt ihr wahrscheinlich den Begriff im Zusammenhang mit dem Ayurveda schon einmal gehört, und zwar die Doshas. Ein Dosha ist auch wieder ein Sanskritbegriff, der so viel bedeutet wie eine Grundenergie. Und im Ayurveda werden aus den fünf Elementen drei Doshas gebildet. Diese drei Doshas heißen Vata, Pitta und Kapha. Watter setzt sich aus Luft und Raum zusammen und steht dabei dann für das Bewegungsprinzip. Peter setzt sich aus Feuer und etwas Wasser zusammen und steht dabei dann für das Stoffwechselprinzip. Und Kaffa setzt sich aus Wasser und Erde zusammen und wird dadurch als das Strukturprinzip angesehen. Ich möchte jetzt auf die drei noch ein wenig genauer eingehen, damit du dir da noch ein bisschen mehr darunter vorstellen kannst. Vor allem, wo wir diese in unserem Körper finden können. Wat, nochmal zur Wiederholung, Luft und Raum, das Bewegungsprinzip sorgt für Wachheit, Bewegung, Lebendigkeit, ist für die Atmung verantwortlich, den Liedschlag, die natürlichen Bedürfnisse, also wenn wir zum Beispiel auf die Toilette müssen und geistig gesehen ist es für die Begeisterungsfähigkeit und für die Wachheit verantwortlich. Pitta aus Feuer und Wasser, das Stoffwechselprinzip, finden wir im Körperlichen ganz 1 zu eins eben im Stoffwechsel, also in der Verbrennung oder in der Verdauung, aber auch im Wärme- und Energiehaushalt. Geistig finden wir das eben in diesem geistigen Stoffwechsel, das heißt in den Emotionen, in der Intelligenz, aber auch so in diesem, sich auf ein Ziel fokussieren können. Kaffer, was sich ja aus Wasser und Erde zusammensetzt und somit dem Strukturprinzip entspricht, finden wir auf körperlicher Ebene, in der Struktur, in dem Zusammenhalt, zum Beispiel in der ähm, Feuchtigkeit der Haut, in der Gelenkschmiere, aber eben auch ähm, im Gehirn. Also das Gehirn ist ja, sagen wir mal, ein, sehr, ein Organ mit sehr viel Substanz. Auch das zählt zu den Kafferstrukturen. Ähm, strukturen Geistig und psychisch steht es für Ausgeglichenheit, Stabilität und Gedächtnis. Und grundsätzlich ist es wirklich so, dass jeder Mensch alle drei Doshas in sich trägt. Die sind aber immer individuell ausgeprägt. Das heißt, bei jedem Mensch überwiegt ein oder zwei Doshas. Das bedeutet, es gibt Vata-Typen, Pitta-Typen, Kapha-Typen oder eben auch Mischtypen, also zum Beispiel Vata-Pitta-Typen. Und wenn sich diese drei Doshas in der individuellen Balance befinden, dann wird in der ayurvedischen Medizin von Gesundheit gesprochen. Das heißt, ein Pita-Mensch, also der, der viel Feuer in sich trägt, braucht etwas anderes, um gesund zu sein, als ein Vata-Typ, der eben viel Luft in sich trägt. Ich möchte im Folgenden gerne mal so diese drei Konstitutionstypen beschreiben, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen und ein bisschen übertrieben. Ja, weil die meisten von uns sind Mischtypen und wie gesagt, wir, wir haben ja auch alle drei Doshas in uns. Das heißt, wir werden immer so ein Mix aus verschiedenen sein. Aber wie sieht denn so der klassische Wattertyp aus? Der klassische Wattertyp, der ja viel Luft in sich trägt, der ist eher schlank, hat so einen schmalgliedrigen und feinen Körperbau, meistens feine, trockene Haare, hat einen unregelmäßigen Appetit, neigt meistens zu Verstopfung oder zu Blähung, hat häufigen leichten Schlaf, der kann sehr, sehr schnell handeln, hat aber auch so ein bisschen ein flatterhaftes Wesen, also so dieser Social Butterfly. Er ist super kreativ, ist so ein bisschen ruhelos, ja, also Ideen zu entwickeln fällt ihm total leicht, die dann aber umzusetzen, ist für ihn ein ganz, ganz schweres Thema, da eben langfristig dran zu bleiben. Meistens können Wattertypen sehr, sehr schnell Sachverhalte begreifen, haben ein gutes Kurzzeitgedächtnis, aber so ins Langzeitgedächtnis wandern die Gedanken dann nicht so schnell. Das heißt, er vergisst auch wieder sehr schnell. Und das ist so ein bisschen eine schwankende Willenskraft häufig vorhanden. Der Wattertyp wird eher leicht nervös und ist auch dem Stress meistens eher ausgesetzt. Wenn man es mit einem Tier vergleichen würde, ähm, vergleiche ich Wattertypen immer mit so einer Gazelle. Also so ganz schlank, schnell unterwegs, aber eben auch lässt sich leicht aufschrecken. Der Petertyp, unser Feuertyp. Der Petertyp hat eher so einen mittleren Körperbau, ist gut proportioniert, eher athletisch. Peter-Typen haben immer einen sehr, sehr guten Appetit. Ja, die haben ja eine super Verdauung, wenn das Feuer so gut ist. Er liebt seine regelmäßigen Mahlzeiten und braucht die auch. Also, wenn ein Peter-Mensch Hunger bekommt, dann hat er den auch sofort und er sollte am besten sofort gestillt werden, weil sonst ist Ungeduld angesagt. Peter-Typen sind meistens sehr robust, haben eine gute Stoffwechselfunktion, können gut schlafen, haben ein ausgeprägtes Wärmegefühl, Wir haben eine super Auffassungsgabe. Peter-Typen sind sehr, sehr intelligent und scharfsinnig und haben einen großen Ehrgeiz. Ja, so, das sind so die klassischen Anführer-Typen. Und die neigen aber auch zu einer Ungeduld, zu Wut und können auch sehr eifersüchtig sein. Also, Peter-Typen mit einem Tier verglichen, wäre für mich so ein Raubtier, ein Tiger zum Beispiel. Kaffer-Typen, Kaffer, Struktur, Wasser und Erde, das sind so die Gemütlichen unter uns. Also das sind die, die einen kräftigen, meist so ein bisschen schwereren Körperbau haben, die Gemütlichen. Sie neigen eher zu einer Gewichtszunahme, haben auch ein bisschen eine träge Verdauung, häufig kräftiges Haar, ölige glatte, weiche Haut, haben ein super gutes Langzeitgedächtnis, ein bisschen eine langsamere Auffassungsgabe, aber wenn sie sich was gemerkt haben, dann für immer. Sie sind sehr ruhig und ausgeglichen, schlafen gerne, ruhen sich gerne aus, haben aber auch ein sehr, sehr gutes Durchhaltevermögen, also sie sind sehr geduldig, den kann man wirklich eine Aufgabe nehmen und die machen die sehr, sehr gewissenhaft bis zum Ende. Sie lieben Routinen, ja, und wenn das ein bisschen zu viel ist, dann kann das mal zu so einer Bequemlichkeit und auch einer Lethargie umschlagen. Ja, jetzt kennt ihr so diese drei Prototypen, aber es gibt natürlich auch jegliche Mischtypen. Und wie findet man denn jetzt am besten raus, welcher Typ man ist? Am einfachsten geht es, wenn man mal eine Konstitutionsanalyse durch einen ausgebildeten Ayurveda-Arzt oder Therapeuten machen lässt. Wie geht der vor? Der macht ein ausführliches Gespräch, schaut sich die Zunge genau an und macht eine Pulsdiagnose. Gerade bei Puls- und Zungendiagnose kann man sehr, sehr viel rauslesen. Und aufgrund dieses Gesamtbildes kann dann der Konstitutionstyp festgestellt werden. Und der bekommt dann ganz persönliche Empfehlungen, die sich um die Ernährung ranken, Kräuterempfehlungen können dabei sein aber manchmal auch gewisse Mantren, Yoga-Übungen, Atemübungen, dieses Gesamtkonzept wird aus. Dieses kann man dann mit ins Leben einfließen lassen. Unsere Grundkonstitution ist ähnlich wie unsere Genetik und wurde uns quasi in die Biegel gelegt. Auch wie unsere Gene verändert sich unsere Grundkonstitution nicht, aber sie kann natürlich häufig durch äußere Einflüsse beeinflusst sein. Das heißt, die Tageszeit, die Jahreszeit, aber auch die Lebensphase. In den nächsten Podcasts möchte ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie eine ayurvedische Tagesroutine aussieht, wie der ayurvedische Jahresverlauf ist und was gewisse Reinigungsrituale im Ayurveda sind. Wenn dir zwischendurch Begriffe unklar sind in den nächsten Folgen, dann kannst du dir diese Folge immer mal wieder anhören, darauf zurückgreifen und so die Basics wieder aufbessern. Das war's für heute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den nächsten Folgen. Es lohnt sich wirklich, tiefer in dieses ayurvedische Wissen einzusteigen und da die ganzen Tipps, die gegeben werden, mitzunehmen und in das eigene Leben umzusetzen. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.